0: Hola, hoy continuamos con la serie Mejorando mis habilidades, que el título es suficientemente explicativo de lo que hacemos, pero os lo recuerdo. Hace unos años recibí un feedback concreto del que era entonces mi jefe y eh, me señaló tanto fortalezas como algunas debilidades y desde entonces me puse como un loco a cambiar esas debilidades. Algunas a convertirlas en fortalezas y otras al menos a hacer que no me afectaran en mi eh, día a día. Hoy, vamos a hablar sobre otra debilidad que tenía, que es muy importante no tenerla, y esto ya sí que es eh, transversal a cualquier sector, industria, etcétera etcétera, porque vamos a hablar de liderazgo, pero como siempre, ya lo sabéis episodio 1035 y antes de empezar, música épica por favor Eh, hoy vamos a hablar de liderazgo como os decía, pero recordaros que la semana pasada empezamos esta pequeña serie de pocos episodios donde hablamos en el episodio 1033 sobre la ambición, una habilidad que también me fallaba allá por serie 2015 aproximadamente cuando hice este ejercicio de feedback eh, del, que, del que he partido y en el episodio 1032 os puse en contexto de lo que iba a hacer con esta miniserie eh, os hablé un poco de la necesidad de recoger feedback habitualmente con las personas que trabajamos y de hecho yo digo esto lo parte de 2015 pero es algo que hago de forma frecuente con diferentes personas que se cruzan por mi camino profesional sean o no mis jefes porque a veces hay compañeros de trabajo que te conocen muchísimo mejor que tu jefe y que tienen incluso más criterio que tu jefe para hacer este tipo de ejercicios en el episodio 1032 ya de por qué era necesario que tuvieran muy buen criterio las personas a las que les pedíamos feedback. La cuestión, y para ir al grano, vamos a hablar de eh, liderazgo. Os voy a contar tres puntos sobre los que yo he trabajado para, para ser un mejor líder, para ser un mejor compañero de equipo, para liderarme mejor a mí mismo también. Um, pero antes os pongo un poquito de contexto. En el momento en que yo recibí feedback sobre um, uh, en, en, ahí en 2015, ya llevamos unos años trabajando, había hecho cosas mmm, variopintas en mi vida, desde emprender hasta trabajar para otras personas, um, pero siempre lo había hecho, sobre todo en la primera fase, en la que acababa de terminar de la universidad y estaba montando mis propios proyectos, lo había hecho prácticamente solo o con equipos muy, muy pequeños y muy... ¿Cómo decirlo? Que no hacía falta, o, o bueno, en ese momento... Realmente sí que hacía falta, pero en ese momento no vimos realmente necesario que hubiese un líder claro de determinados proyectos y tal, y por lo tanto mi experiencia como liderando equipos era prácticamente prácticamente nula. Y por lo tanto tenía sentido que, dado que no es algo que salga de mí de forma innata, que hay otras personas que, que sí, um, que esta la marcase como una debilidad. Y de hecho cuando yo le pedí feedback sabía que era una de las cosas que me iba a marcar y no me sorprendió absolutamente nada. Como lo mismo que me pasó con el tema de la ambición. Pero bueno, la cuestión es que una vez que me lo dijo y decidí que me iba a poner a mejorar todas mis debilidades, a convertirlas mmm, al menos en algo que no me mmm, supusiera un cuello de botella en mi carrera profesional y si pudiera, y si pudiera en una fortaleza... Eh, me metí a saco con el liderazgo, un tema que además me gusta bastante. Hice bastante formación sobre el tema. Eh, lamentablemente tuve que consumir mucha paja sobre el liderazgo porque lo he dicho en muchas ocasiones que hay, si no, cientos, miles de libros de liderazgo en Amazon o donde sea y, y los lees, te parece todo muy bonito, pero te vas a la realidad y algunas cosas o no son aplicables o es muy difícil trasladar del libro a la realidad temas del liderazgo, le he puesto tres millones de veces el ejemplo de esto es cómo jugar al fútbol, puedes leer 20 libros de jugar al fútbol sobre cómo jugar al fútbol y el día que sales por primera vez al campo y le pegas a la, a la pelota dices pues igual no me ha servido de mucho ahora mismo el libro igual más adelante cuando ya tenga cierta base pues puedo aprender de estrategia, de lo que sea pero para aprender a jugar es complicado, pues con el liderazgo pasa exactamente igual. Puedes leer mil libros sobre el liderazgo, que de hecho es una cosa que me preguntáis muy a menudo, pero hasta que no estás en el día a día eh, hay otras cosas que sí se pueden aprender más por tu cuenta, pero el liderazgo es una cosa que requiere muchísima, muchísima práctica. Y ese es uno de los puntos en los que, de los que os voy a comentar, el primero de todos. Yo he aprendido, he mejorado esa debilidad poniéndolo en práctica. Poniéndolo en práctica a dos niveles diferentes. El primero de todos, y esto es una cosa que hablo en Core Skill, es que el liderazgo empieza por el autoliderazgo, por liderarnos a nosotros mismos. Es decir. Ser conscientes, como por ejemplo con este ejercicio de feedback, dónde estamos bien, dónde estamos mal, saber, eh, saber paliar aquello que estamos haciendo mal, saber potenciar aquello que estamos haciendo bien, en muy resumidas cuentas, esa es parte del autoliderazgo. Primero tenemos que saber gestionarnos a nosotros mismos para después saber gestionar a otras personas. Y esto se entiende muy Dicho así, queda en el aire y queda muy bonito, pero ¿en la realidad qué significa...? Que si tú estás gestionando un equipo y quieres que la gente sepa aguantar la presión cuando hay una carga de trabajo, cuando sucede algo muy raro y, y, y dices como líder soy la persona que tiene que enseñarles a aguantar ese tipo de situaciones, está muy bien, pero si no eres capaz de aguantarlas tú primero, ¿qué demonios le vas a enseñar a ellos? ¿Me entendéis? Si tú eres la primera persona que a poco que hay un problema ya te asustas, te, te pones nervioso, las cosas no te salen, no puedes gestionar tu tiempo, dejas de rendir, ¿cómo vas a enseñar a otras personas a que, a que en esa misma situación reaccionen bien? Por eso tenemos que empezar eh, liderándonos a nosotros mismos. Yo empecé por ahí, empecé haciendo estos ejercicios de feedback y mil cosas más, pero sobre todo empecé a intentar ser consciente de cuando tanto de situaciones buenas como malas, qué estaba sucediendo y por qué yo estaba reaccionando de tal manera una situación mala en la que tienes un problema con una persona de la empresa y te frustras o, o te pones a, a, a gritar con esa persona, a discutir sin ningún tipo de sentido, pues todo ese tipo de situaciones me forcé muchísimo a ser consciente de por qué habían ocurrido, cómo había reaccionado yo, cómo había reaccionado la otra persona, qué podía hacer de mi parte para mejorar esa situación, etcétera, etcétera. Y después, por supuesto, a medida que fui... Eh, cambiando de trabajo, haciendo otras cosas, empecé a liderar equipos, pues empecé a no solo pasar del autoliderazgo, sino a, a liderar también equipos. Pero incluso cuando no tenía equipos en la empresa a mi cargo, no tenía personas, eh, provoqué determinadas situaciones para liderar equipos lo he contado también en alguna ocasión es que me lo siento por repetirme pero es que después de tantos episodios es normal, que igual lo he repetido hace 545 episodios literalmente, no lo sé pero sé que lo he contado bueno, pues algo que mucha gente es, es que es algo que mucha gente me pregunta, oye quiero aprender a liderar pero yo no tengo un equipo bueno pues les cuento lo del autoliderazgo primero y después lo que les digo es provocad situaciones en las que tengáis que liderar equipos proponeros para liderar pequeñas iniciativas como por ejemplo de voluntariado que es como lo que yo hice donde, aunque no haya remuneración económica ni nada, pues te, te metes en una asociación que haga algún evento, que haga cualquier cosa, donde haya una pequeña parte de liderazgo, e intenta meter cabeza ahí. Y dices, oye, estoy. quiero hacer esto, quiero, quiero ayudaros, eh, puedo hacer estas funciones. Y ahí es relativamente fácil conseguir un pequeño equipo, que por ejemplo, yo lo hice en una. en una asociación que se llama Desata tu potencial que era de, de hecho era de, es de mi ex jefe y, y me presenté como voluntario para un evento que hacían que era una tontería que no tenía mucho misterio pero eso estaba eh, bastante desorganizado me presenté como voluntario y en ese evento sin que nadie me nombrara nada pues yo me puse de forma proactiva a intentar organizar a la gente porque aquello, me acuerdo, en el momento en el que tenían que entrar unas, creo que eran como 600 personas a un anfiteatro con un proceso de registro y no sé cuántas historias, eso era un auténtico caos y yo como iba para eso, además también para ayudar y ver la experiencia y vivirla, eh, pues me, me puse a, a, junto con la persona que teóricamente era el coordinador, pues me puse a coordinar con él y al final la gente, pues como yo hice ese ejercicio y lo estaba haciendo bien, la gente de la propia organización que llevaba no sé cuántos años ahí, venía a preguntarme a mí cómo hacer determinadas cosas. Bueno, pues yo provoqué esa situación y me puse a practicar. El liderazgo es mm, pura práctica, pero también podemos hacer más cosas. Eso es lo principal. Lo primero que tenemos que hacer de todo es intentar autoliderarnos y después buscar situaciones que liderar aunque no tengamos equipo dentro de nuestra empresa poco a poco iremos ganando relevancia y, y tendremos seguro un equipo más adelante si es lo que queremos pero qué más cosas podemos hacer otra cosa que yo hice fue eh, ser muy observador ser muy observador sobre todo con personas que me daba la sensación que lo hacían muy bien en cuanto a liderazgo. Siempre que me he cruzado, y lo sigo haciendo, lo sigo haciendo a día de hoy y sé que no va a parar, siempre que me he cruzado con personas que las ves y dices es que tiene un don para gestionar equipos, He sido muy, muy, muy observador e incluso he tomado unas cuantas notas sobre claves que tienen, que, que tienen ese tipo de personas. Hay un montón de cosas. Otro día, si queréis, hablamos sobre ello. No es el, el tema, eh, pero si os interesa, podemos profundizar sobre temas de liderazgo. Pero mmm, ah, cuando me he encontrado este perfil de personas, me he callado la boca, raro en mí, y... He prestado muchísima atención a cómo hacen las cosas y por qué hacen las cosas y si he tenido la oportunidad, después, lo siento por ellos, les he interrogado y les he preguntado pues, todas las dudas que tenía. ¿Por qué en este momento has dicho esto así? ¿Por qué no lo has dicho así? Que igual es como yo lo habría dicho, etcétera, etcétera. Y de esa manera, viendo actuar a otras personas que lo saben hacer muy bien, he aprendido muchísimo. Y la tercera, el tercer elemento que he tocado, la tercera palanca, el tercer pilar, como lo queráis llamar, para mejorar mi liderazgo, es algo que podemos aplicar prácticamente en, en todas las cosas, pero lo, eh, en, este, en este caso lo he hecho muy de forma consciente, que es aplicar el sentido común. Hay tantas cosas que os aseguro que no hace falta que nadie os lo explique, que no hace falta leerlo en ningún libro ni aprenderlo en ningún curso, porque es sentido común y cuando estás liderando personas que estás haciendo interactuando con personas y cuando he tenido alguna duda de cómo hacer las cosas he tirado de sentido común y curiosamente funciona muy bien. Lo que pasa es que a veces, es lo que os decía como con el tema proceso de selección, el lenguaje complica las cosas. Hablamos de liderazgo y creemos que es una cosa súper compleja mmm, donde hay que tener saber determinadas técnicas, tienes que saber perfectamente comportarte en determinadas situaciones. Que es cierto que hay situaciones que son difícilmente repetibles o que se escapan incluso de nuestro sentido común. Pero en general el 99,9% de las situaciones, si aplicas el sentido común, lo vas a hacer al menos bastante bien. Igual después ya para hacerlo perfecto y, y pensar más a largo plazo, tener una perspectiva mayor de toda la situación, pues ya tienes que formarte, practicar, aprender... vale Pero el sentido común en esto, en esto cuando estás tratando con personas, el sentido común debe ser la primera herramienta que utilicemos cuando estamos en una situación que no sabemos gestionar. Y ese, sé que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero a poco que lo tengáis un poquito desarrollado, a poco que utilicéis la cabeza, hay un montón de situaciones que se resuelven simplemente aplicando el sentido común y no intentando hacer cosas raras. Si lo que estás haciendo te suena, te, 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 te hace un poco de chispas en la cabeza con lo que estás diciendo o la situación que estás viviendo, mmm, rara vez va a funcionar. En mi experiencia, siempre que he tenido una situación que no sabía resolver, porque no la había resuelto antes, y he aplicado el sentido común, me ha salido bastante, bastante bien en liderazgo y en muchas otras situaciones. Lo que pasa es que hacemos todo complejo, lo hacemos todo muy, muy, muy complejo, y, y el sentido común pues lo dejamos fuera de la habitación cuando estamos tomando decisiones por algún motivo que desconozco. Pero bueno. Otro día hablaremos de sentido común, que es muy importante también, a pesar de que todos sabemos lo que es después utilizarlo es un poco más complicado, y con esto yo termino el episodio de hoy, esta misma semana vais a tener otro episodio sobre esta serie de mejorando mis habilidades, así que estad atentos, y como siempre digo muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por estar en Spotify, podcast, Google Podcast iVox, donde sea me da igual, gracias y hasta mañana adiós